0: Pues terminamos el último día con el quinto mandamiento que titulábamos Edificando desde el hogar. Creo que hemos aprendido mucho de, sobre este mandamiento. Pues hoy el Señor va a tratar con un asunto de suma importancia. Con el sexto mandamiento. No matarás. Porque no solo la ley de Dios eh, ha sido diseñada para refrenar el homicidio y la venganza personal en nuestra sociedad sino que también la ley de Dios fue diseñada, y sobre todo, para juzgar las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Esto es algo que ningún juez de la tierra puede ni juzgar ni condenar, porque nadie tiene acceso al interior del corazón del hombre. Sin embargo, la ley de Dios, al ser espiritual, juzga el pecado interno que se comete dentro del corazón. Por eso, la Escritura nos enseña que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Él es el único que puede escudriñar la mente y el corazón. Y aunque no lleguemos a ejecutar externamente los hechos de nuestro pecado dentro de nuestro corazón, el pecado para Dios ya se cometió, ya se efectuó dentro del corazón. Para Dios fue ya ejecutado. Porque el hombre, tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Esto es lo que dice Proverbios 23.7. O sea que todo lo que el hombre es, en su pensamiento está. Y todo lo que sale de él, en su, de su corazón sale. Aquí es donde nos vamos a estar concentrando. Vamos a ir desgranando el corazón... Dice Mateo 7:21 que porque, o sea, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es amplio el corazón para guardar tantas maldades. Por eso dice el Señor, en esta tarde nos dice, no matarás. ¿Por qué? Porque sabe que somos homicidas. Porque por la muerte, porque la muerte entró en el, en el Edén a través de un homicida, el diablo. Y esa muerte se traspasó a toda la humanidad. Y desde entonces toda esta serie de maldades se alojan dentro de nuestro corazón y lo que hacen es que quitan la vida de las personas, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Es aquí donde nos vamos a centrar hoy. Vamos a entrar en el quirófano y vamos a hacer una operación a corazón abierto para descubrir la infección letal del pecado que afecta a todas las áreas de nuestra vida y que ningún médico humano puede curar. La capacidad de un médico humano solo le permite operar físicamente en el cuerpo. Con el alma, nada puede hacer. También un juez solo tiene la capacidad para juzgar los hechos cometidos. Con el alma, nada puede hacer. El único médico. ...que puede operar en el alma... ...para salvar... ...es Cristo... ...el único juez... ...que puede juzgar y condenar... ...el cuerpo y el alma... ...y echarlo en el infierno... ...es Cristo... ...y la manera que opera... ...en nuestro corazón... ...lo hace con el bisturí de la palabra... ...que cuando penetra en el corazón... discierne los pensamientos... ...y las intenciones... ...que tenemos dentro... El resultado de esta operación, ¿cuál es? Es un doble efecto, el resultado que hace la palabra en nuestros corazones. Si la palabra confronta al enfermo, estamos hablando de una enfermedad de pecado, automáticamente, si confronta, producirá tristeza en el paciente al ver el pecado. Esto es muy bueno, porque esta tristeza va a llevar al enfermo al arrepentimiento y a la rehabilitación que es el producto de la santidad para una vida eterna. Pero hay un segundo efecto, y puede ser este. Al tratar de operar al enfermo con la verdad, este lo que siente es un rechazo en la operación, al no poder cortar con el bisturí de la palabra, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Por tanto, el diagnóstico final es claro, condenación, ...y muerte eterna en el infierno porque el paciente no toleró la operación. Estos son los dos efectos que hace la palabra. Estamos hablando hoy de muerte. Por eso este mandamiento no solo trata de evitar el homicidio o la venganza personal... ...sino que va primero a la raíz donde se origina el problema. Y el problema del hombre es siempre el mismo. No ha cambiado ni va a cambiar. El pecado que mora dentro se alimenta al no confesarlo, por eso quita la vida. La única manera de echarlo fuera, de echarlo fuera, primero es reconocer que lo tienes, porque si no es imposible. Y una vez que lo hemos reconocido que está dentro, con el arrepentimiento de pecados, humillándose delante del Señor, la fe en Jesucristo y apartándonos de toda, toda iniquidad. Es la única manera de echarlo fuera. Debemos de cuidar la vida que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad. ¿Sabéis por qué? Porque no nos pertenece. Porque a precio fue comprada y nos ha sido regalada. Cuidemos también nuestro corazón para mantenerlo limpio pero solamente lo podemos mantener limpio con la palabra de Dios, para que cumplamos el propósito de cuidar también la vida de nuestro prójimo, que es por aquí por donde va el mandamiento hoy. ¿Dónde? Pues mira, en el trabajo donde te mueves, en la calle, en el supermercado, en la peluquería, en la tienda, en el gimnasio, en la universidad, en tu casa, con tu matrimonio y tus hijos, con tus padres, y en cualquier lugar ...que nos movamos. ¿Para qué? Para que reflejemos el carácter santo de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y esta es la imagen... ...que nosotros reflectamos al mundo. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y glorifiquemos a nuestro Padre que está en el cielo. Por eso, para limpiarnos de esta lepra que contamina el alma... Debemos de renovar continuamente nuestra mente por la palabra de Dios, escuchando que lo que acabo de decir, las palabras que Dios habló diciendo. Y aquí empezamos. Éxodo 20. Yo soy llave tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento. Recordamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento que vimos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna. «Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó». El quinto mandamiento que vimos el último día decía así «honra a tu padre y a tu madre» para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y el sexto mandamiento, que es el que hoy nos toca, simplemente dos palabras dice, no matarás. Por eso, primero, cuida tu vida, ¿para qué? Para que cuides también la vida de tu prójimo. Éxodo 2013. El objetivo, este es el tema, el objetivo que tenemos en mente esta tarde. Desarrollar un corazón que valora y cuida no solo la vida que Dios nos ha dado, sino también la vida de nuestro prójimo. Este es el objetivo de hoy. Y es que es imposible, es imposible cuidar de la vida de nuestro prójimo si primeramente no cuidamos la nuestra, como también es imposible que podamos amar a Dios a quien no vemos si primeramente no amamos a nuestros hermanos, a quien realmente estamos. Viendo. Hoy, la segunda tabla, que es en la que estamos, del sexto mandamiento, nos lleva al centro del corazón y nos ordena. No matarás, no asesines, pero también no te suicides. Y esto ya veremos en qué consiste. El alcance de este mandamiento consta de dos partes, que es lo que vamos a ver. La primera parte es la parte interna y trata con nuestro corazón Aquí es donde se, aleja, donde se aloja, como hemos dicho antes, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones. Aquí se determina lo que somos. La segunda parte del mandamiento es la parte externa. Esto tiene que ver con lo que hacemos y que es, ni más ni menos, que el resultado de lo que somos. Es coherente, ¿verdad? Está claro aquí. En dos palabras estamos viendo. No matarás. No hay mucho texto para ir verso a verso en estas dos palabras, pero para no estar saltando por toda la escritura vamos a tratar de entender este mandamiento y centrarnos en la explicación que Jesús mismo dio en el sermón del monte sobre la explicación de este mandamiento. ¿Quién mejor que Cristo puede interpretar y explicar su propia palabra sino el mismo autor del libro? Lo que vamos a ver es el siguiente esquema, y este es el esquema. La primera parte es lo que hemos oído. Si escuchaste que este mandamiento no está vigente hoy, nos hemos, hemos escuchado mal. La segunda parte es lo que Cristo nos dice y enseña. ¿Y cómo enseña Cristo? Pues enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Hoy también hay muchos escribas y fariseos que acortan el mensaje y ponen más de sí mismo que de la propia palabra. Y la tercera parte que vamos a ver es lo que debemos de hacer. Estos principios son prácticos para nuestra vida. Esto lo vamos a ver en los versículos del 23 al 26 y serán los versículos finales. Muy bien. No matarás. No matarás. Fijaos bien. Es el escudo que Dios pone a la vida para protegerla a través de este mandamiento. Igual que en el Edén puso querubines y una espada encendía, encendida que se revolvía por todos los lados para guardar, ¿qué? El camino del árbol de la vida. Así también nos da este mandamiento el Señor a nosotros hoy, que actúa como una espada también encendida, que se revuelve por todos lados para proteger el camino de la vida. Nuestra relación con Cristo, este es nuestro caminar cada día, para llevarnos... ...a la eternidad... ...juntamente con él... ...Jesús nos va a enseñar en esta tarde... ...que el homicidio... ...se puede cometer de múltiples formas... ...sin que lleguemos a ejecutarlo... ...sin que lleguemos a ejecutar el acto físico... ...y ser tan culpables... ...como si lo hubiésemos... ...hecho... ...tres ataques de homicidio... ...vamos a ver... ...el primer ataque de homicidio... ...es a la vida física a través del asesinato de sangre. El segundo ataque se dirige a la vida personal, a través de denigrar y dañar la reputación de la persona. Y el tercer ataque de homicidio se dirige a la destrucción de la vida espiritual. Vamos a ver en qué consisten estos ataques. Vamos todos a Mateo. Mateo 5, del 21 al 26. Primero lo que oísteis. Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio lo que yo os digo bien ahora pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego y la siguiente parte es lo que tenemos que hacer por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti... ...deja allí tu ofrenda delante del altar... ...y anda, reconcíliate primero con tu hermano... ...y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás en el camino... ...no sea que el adversario te entregue al juez... ...y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante el primer ataque que estamos viendo es a la vida física jesús primero señala la causa espiritual que produce el homicidio y luego resuelve el problema yo no voy a entrar en esta tarde en cuestiones de guerras o defensa personal o la pena de muerte porque dios ya ha dado las leyes en su palabra para todas estas cuestiones no me voy a enrollar ahí lo único que me voy a centrar es únicamente son en los errores doctrinales que a nosotros nos pueden afectar en cuanto al mandamiento. Y terminaré con la parte práctica para nosotros hoy y no voy a tocar más temas. El mandamiento siempre tiene, como hemos visto, dos partes. Una parte negativa que prohíbe y la otra parte positiva que manda. La negativa ya la hemos visto. No matarás. Literalmente lo que significa es no asesinarás. En realidad se está refiriendo con premeditación y adobosía, no te vengarás. La positiva es lo contrario. Actúa, no te quedes parado, sino actúa, usa todos los medios necesarios, no solo para conservar tu vida espiritual y física, sino también para conservar la vida física y la vida espiritual en lo que de ti dependa tu prójimo. Y esto es la primera parte, la que vamos a ver ahora. Vamos a ver el primer versículo, el versículo 21, lo que oísteis. Dice así, oísteis que fue dicho, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este mandamiento, como ya sabemos, fue reducido por los fariseos. Al colocar un concepto frente al otro, lo que hacían era reducir el alcance de la ley santa a un mero estatuto criminal. Eran expertos en añadir a la ley sus tradiciones, pero también eran expertos en quitarle a la ley el filo de la espada. Así, estaban tranquilos, muy cómodos y dejaban espacio para sus propias justicias. Pero si la tradición es traer de atrás el mensaje original del pasado hacia el presente, perfecto. Pero si la tradición lo único que arrastra es el polvo que el hombre le añade o le quita, el mensaje final, ¿cómo será? ¿Engañoso? ¿Por qué? Porque estará contaminado y distorsionado y será cualquier cosa menos la palabra de Dios. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Pablo le dice a Tito, y esto es para nosotros, que sea un retenedor de la palabra fiel. Así es como tenemos que ser, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, sin añadir ni quitar. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza, sana enseñanza, de lo que hablamos siempre, sana doctrina, y convencer a los que la contradicen. Tito 1.9 los fariseos y escribas decían que no matando a nadie daban por cumplido el mandamiento y aunque su corazón ardiera de envidia de deseos de muerte de venganza y, sin, y, y sentirían como que te parta un rayo les daba igual ellos se sentían en paz con Dios porque mientras ellos no cometieran el acto físico habían cumplido la ley Cuidado con lo que oímos, no solamente esto, sino cuando oímos distorsionado. Cuidado con lo que oímos. Ellos no enseñaban que matar era un atentado directo contra la propiedad de Dios. No enseñaban sobre el valor de la vida que solo se protege a través de la ley del amor. No mostraban la gravedad de los juicios de Dios en el futuro respecto al infierno o al cielo. Esto es de vital importancia. Cuidado con lo que oímos. Lo mismo que la palabra de Dios entra por el oído y aumenta nuestra fe, también sus palabras introducían sutilmente en los oyentes la salvación por obras. Y esto es una herejía grande. Simplemente con el hecho de no matar, ya habían cumplido el sexto mandamiento de esta, y de esta manera el hombre podía alcanzar la salvación por sí mismo así también lo que estaban haciendo es que no dejaban espacio para la gracia de Dios, para que la gracia de Dios actuara, no dejaban espacio ni para la fe en Jesucristo, y esto pasa hoy en día también, en vez de obedecer la voz de Dios, ¿qué hacemos muchas veces cuando la conciencia nos ataca, acallamos la voz de la conciencia, ¿cómo? haciendo muchas obras, y en vez de dejar obrar la gracia de Dios en el corazón para el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo, ¿qué hacemos muchas veces? La resistimos. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para tratar de comprar la salvación con obras. Y esto es la religión, igual que Saúl. Esto es religión. Muchas veces nos sentimos tan acusados de cualquier pecado que podamos haber cometido que a veces pensamos que viniendo a la iglesia, o dando más diezmos, o haciendo más cosas, vamos a callar la conciencia. No te engañes, la fe no funciona así. A Samuel se le dijo, se complace el Señor tanto de los holocaustos y víctimas de todos esos sacrificios, como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios que nosotros podamos hacer. Y prestar atención... A la voz de Dios antes que a las grosuras de los carneros. Y es que Dios no acepta nuestras justificaciones como un pago adelantado de obras. Porque si nosotros, igual que los escribas y fariseos, si nosotros no tenemos una justicia más alta como la que ellos tenían, jamás, nunca entraremos en el reino de los cielos. Esta cadena de errores, ¿sabéis lo que hacen? El pecado lleva a más pecado. Y una cadena de errores lleva a más errores. Porque el pecado que es, es continuamente errar en el blanco. La autojustificación. ¿Qué es lo que hace de Dios? La autojustificación hace a Dios deudor. Cada vez que nosotros decimos, mira Dios lo que he hecho. No he matado a nadie, no he engañado, no, 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 no he hecho, no he hecho, no he hecho. Cualquier justificación, por pequeña que sea... Estamos diciendo al Señor, esta es mi justificación, por tanto, tú me debes. Dios tiene una deuda, una deuda contigo, una deuda conmigo, cuando utilizamos nuestras justificaciones para encubrir el pecado y no confesarlo. Cuidado con lo que oímos. Debemos de verificar si lo que oímos es lo mismo que Cristo dice en la Escritura. Claro, para ello, ¿qué tenemos que hacer?, para ello tenemos que desarrollar un corazón igual que los de Berea. ¿Qué es lo que hacían? Escudriñaban las Escrituras para saber si lo que Pablo estaba predicando era lo que estaba escrito. Esta es la iglesia que queremos formar en nosotros. Escudriñar las Escrituras. Una iglesia bíblica. Esta es la manera correcta para desarrollar un corazón que considera que la palabra de Dios es suficiente, que no necesitamos añadir ni quitar, sino que estamos completos todos en Cristo. Pero, donde la palabra de Cristo no es suficiente, la puerta está abierta a la tradición, a la idolatría y al engaño. Por eso la solución la solución no es rebajar el mandamiento, ...para mostrar nuestras obras, no. La solución es desarrollar un corazón conforme a Cristo. ¿Y cómo es este corazón? Primero, escuchar la voz de Cristo. Segundo, considerar lo que Él dice para que nos dé entendimiento en todo. Y tercero, orar para que produzca en nosotros el deseo de obedecer... ...que tengamos todos este deseo de obedecer para que nuestra justicia sea Cristo... ...y no nuestras obras. Por eso ahora Jesús... ...lo que nos va a mostrar... ...son tres cosas. La primera es... ...cómo y dónde se forma el pecado... ...aunque ya lo hemos dicho. Se forma en el corazón. ¿A través de qué? De nuestras concupiscencias... ...cuando somos atraídos y seducidos. Las alimentamos. Lo segundo... ...cómo se propaga de una manera ascendente el pecado... Pues cuando presentamos nuestros miembros al pecado para que sean instrumentos de iniquidad. Y tercero, ¿cuáles son las consecuencias? Pues si no hay arrepentimiento de pecados, las consecuencias son catastróficamente eternas en el infierno. Por tanto, quiero que hoy veamos que hay un gran abismo entre la letra de la ley... Y el espíritu de la letra, la letra dice, no matarás. Y el espíritu de la letra dice, versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El primer ataque a la persona. Jesús explica la diferencia que hay entre el homicidio físico y el homicidio personal. La una mata al cuerpo, pero la otra mata a la persona denigrando toda su reputación. ¿Y esto qué es? Esto es un atentado directo. ¿Contra quién? ¿Contra la persona? No. Contra la imagen de Dios. Porque a imagen de Dios hemos sido creados. Esto es como escupir o romper o pisotear la obra de un artista los fariseos habían convertido este sexto mandamiento en algo puramente legal y puramente físico solo se fijaban en la letra y enseñaban que mientras uno no matara físicamente a otro no era culpable de transgredir este mandamiento y así esto no solamente con esto, esto lo hacían con todo, sin embargo aquí Cristo descorre el velo de la cortina y nos muestra el espíritu de la letra diciendo que, el, diciendo que este mandamiento no matarás tiene un alcance todavía bastante mayor que el que se le había dado. También significa, no aborrecerás. Primera de Juan 3.15. Dice el apóstol Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo vemos claramente. Aborrecer es ser homicida. Vemos cómo la prohibición del mandamiento tiene que ver con los pensamientos que ya hemos dicho antes que hemos alojado en nuestra mente. Y esto incluye enojo, desprecio, odio, ira y toda palabra que manifiesta un deseo semejante. Podemos llegar a desear la muerte de alguien y ser un homicida sin haber matado a nadie. Por eso en este versículo, 22, vamos a ver tres grados de enojo que se almacenan en el corazón y cada uno de ellos porta la semilla del homicidio. La primera semilla es el enojo. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, no solo el que mata es un homicida y es culpable de juicio, sino el que se enoja también es un homicida. Y como estamos viendo aquí, fijaos, lleva la misma sentencia. ...que el que ha matado será culpable de juicio. La misma sentencia. El propósito de esta ira maligna y este enojo maligno es la destrucción de la persona. Incluido el deseo interno de que le vaya mal. De esta ira estamos hablando. Pero hay otra ira. La ira y el enojo... Santa, O sea, hay una ira que no es pecado. O sea, la ira y el enojo no son pecaminosos en sí mismo. Cuando la causa es el pecado que ofende a Dios. Es diferente, ¿verdad? La capacidad de airarse es parte del carácter santo de Dios. Estamos hablando ahora de, otra, de una ira totalmente diferente. Jesús mismo manifestó esta ira y este enojo en varias ocasiones, pero manifestó esta ira contra el pecado. ¿Recordáis los ayes de la hipocresía? ¿Recordáis cuando echó el suelo, al suelo las mesas de los campistas que estaban haciendo negocio con el Evangelio? Lo que estaba en juego aquí que era el honor de Dios y el Evangelio. El Dios de la Biblia es infinitamente bueno, es infinitamente justo. De hecho, la ira de Dios, como nos dice Romanos, se manifiesta... ¿Desde dónde? Se manifiesta desde el cielo. ¿Contra qué? ¿Contra qué se manifiesta la ira de Dios? La ira santa. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la ira santa que, se, que desde el cielo se manifiesta. La ira que permiten las Escrituras es la ira santa. Es aquella cuando el honor de Dios ha sido ofendido. Mira lo que dice Pablo a los Efesios. «Airaos, pero no pequéis. O sea que se puede airar uno sin pecar. A veces no airarse, cuando el honor de Dios está siendo ofendido, es pecado. Por eso tengamos cuidado con la ira santa porque algunos disfrazan su ira también personal con un supuesto celo de la santidad de Dios. A veces se disfraza esta ira y parece como que alguien es más santo. ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Cómo podemos distinguir qué es una ira santa? de una ira disfrazada de santidad. La ira que refleja el carácter de Dios suele ir siempre acompañada de una tristeza al ver que el pecado empaña el carácter de Dios, pero también con un sincero deseo de restaurar a la persona que ha caído. Esa es la ira santa. La otra, lo único que busca es la destrucción de la persona y la exaltación de uno mismo. La segunda semilla del homicidio que vemos aquí es el insulto. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La tercera semilla del homicidio es denigrar por completo a la persona. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El uso de palabras destructivas como la palabra necio es la palabra raca, que quiere decir vacío, le está llamando a la persona que es vacía, que no tiene valor, que es una basura, que es estúpido, que es una cabeza hueca. La idea es denigrar tanto a la persona que le quite totalmente el valor. La otra palabra fatuo es la palabra moros. Significa rebelde, apóstata, impío. Esto era uno de los peores insultos que en los tiempos de Jesús se podía decir. Y es la misma palabra que usó Moisés cuando se enojó contra el pueblo de Israel golpeando la roca de la peña para dar agua al pueblo y dijo oíd ahora rebeldes así los llamó por esta razón el Señor por esta razón el Señor no dejó entrar a Moisés en la tierra prometida ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús aquí? pues nos está enseñando una sola lección que la ira pecaminosa nos lleva a decir palabras amargas y que la naturaleza misma de estas palabras son el homicidio. Y mientras los escribas y los fariseos hacían énfasis en lo externo, Jesús expone que la raíz de todos los problemas se encuentra dentro del corazón. Y a menos que haya arrepentimiento de verdad a menos que haya arrepentimiento no nos enfrentaremos al castigo sino al castigo eterno bien, hemos visto la exposición de Jesús hemos visto el espíritu de la letra hemos visto lo que ellos habían oído ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer son los versículos que vamos a ver ahora desde el 23 hasta el 26 es como una pequeña parábola lo que vamos a ver ahora. Y dice así: Por tanto, aquí hay un corte. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por tanto, aquí hay un cambio. Pasa de hablar, ¿oísteis que fue dicho? Esto era en plural, a algo personal. Ahora se concentra directamente la persona. Ahora se dirige a cada uno de nosotros en particular, cada uno hoy. Examina tu corazón. Cada uno de nosotros hoy examinemos nuestro corazón. Esta es la explicación positiva que cuando venimos delante del Señor, bien sea en nuestras oraciones personales, en nuestros devocionales o en la Iglesia, y nos expongamos a meditar lo que Dios ha hecho en nosotros, empecemos a recordar todas las misericordias y demás y de repente un pensamiento golpee nuestra mente y nos recuerde que tenemos... Cuestiones sin resolver ofensas que hemos hecho o que nos han hecho y tenemos la herida dentro del corazón dice el Señor que dejes allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano no podemos decir cuánto amo a Dios cuando tenemos problemas internos de corazón sin resolver porque si alguno dice yo amo a Dios si alguno levantas la mano y, y yo amo a Dios, pero resulta que hay resentimientos dentro del corazón que aborrece a su hermano. El tal es mentiroso. Recordemos, Dios mira el corazón, no que levantamos las manos, no que hacemos obras, no que hacemos ofrendas. Dios mira la intención con que das la ofrenda. Pues si el que no ama a su hermano, o sea, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. Los versículos que vamos a ver ahora, que son del 25 al 26, de estos que acabamos de mencionar, vuelve a recordarnos que nos reconciliemos pronto. O sea, entre tanto, que todavía estamos en el camino, en el camino de la vida. Es como decir, no te sorprendas de la urgencia del mandamiento. Es urgente, porque si pasas de esta vida a la otra, con un corazón lleno de odio y de amargura, y no has hecho nada absolutamente nada para cambiar para arrepentirte para transformar tu vida a través del poder de la palabra y de Cristo morando en nuestras vidas si no has hecho nada tu corazón tu conciencia testificará contra ti y no escaparemos no escaparás de la prisión del infierno resumen del enfoque de estos versículos enfoque y de la aplicación de estos cuatro versículos que acabamos de ver el versículo 23 dice en el altar cuando estés delante del Señor, examina ahí tu corazón. Si tu corazón no te, repre, si tu corazón te reprende, recuerda entonces dónde has caído y arrepiéntete. El versículo 24, déjalo todo y haz las primeras obras. Obras, cuidado, ya hemos dicho lo que son las obras. Obras de arrepentimiento. Porque el pecado, lo único que está haciendo en nuestras vidas es obstaculizar nuestra relación con Dios. El versículo 25 nos detalla la urgencia, ponte de acuerdo con tu prójimo pronto, mientras todavía tienes vida. Seguimos viviendo en el camino, hazlo pronto, no te demores, es diligente. Y el versículo 26, no siendo que el Señor quite el candelero de su lugar, porque nos enfrentamos a la cárcel del infierno y jamás saldremos de allí. ¿Por qué? Porque no hay cuadrante que pueda pagar nuestra deuda. Termino. Termino con unos ejemplos prácticos para nuestra vida cotidiana. ¿De qué forma nosotros podemos quebrantar este mandamiento no matarás en lo relativo a los demás? La evidencia de la gracia se muestra. O sea, de qué hemos recibido la gracia se muestra a través de la fe. El buen samaritano alivió la necesidad protegiendo la vida de la persona cuando estaba al borde de la muerte cubrir las necesidades de los demás cuando fuere necesario, esto es misericordia. De hecho, ni tú ni yo ni ninguno podemos vivir sin, miseric sin mi misericordia cada día, porque la mano de Dios está llena de misericordia. Y cada día se abre para alimentarnos, para darnos toda la provisión necesaria, tanto espiritualmente como físicamente. Una manera también de... Respetar la vida de nuestro prójimo. Cuando conducimos de una forma temeraria, lo que estamos haciendo es poner en peligro la vida de nuestro prójimo. Tenemos cantidad de detalles dentro de la vida de cómo quebrantamos muchas veces el mandamiento sin darnos cuenta. Cuando cerramos el Evangelio y no predicamos el camino de la salvación, somos homicidas. Cuando en la Iglesia no se predique la palabra de Cristo, las almas lo que le va a pasar es que se mueren de hambre y terminan envenenándose. Cuando la palabra dice apacentar la grey del Señor. ¿De qué otra forma podemos quebrantar este mandamiento en lo relativo a nuestra vida física? Pues mira, cuando sentimos envidia. La envidia bebe su propio veneno. Esto es un cáncer. ¿Qué es lo que hace el cáncer? Nos consume. Y esto lo que nos estamos haciendo, lo que hablábamos al principio, es suicidarnos. Corroe el corazón, seca la sangre y descompone los huesos porque la envidia, como dice Proverbios, es carcoma de los huesos. Cuando codiciamos, esto es homicidio, porque la codicia quita la vida de sus poseedores. Cuando solo pensamos en comer, la gula corta también la vida, porque sabemos que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el espíritu. Cuando no cuidamos, y esta es, ...lo que nos está demandando la palabra hoy... ...cuando no cuidamos nuestra vida... ...que es el templo del Espíritu Santo... ...y lo maltratamos... ...nuestro cuerpo... ...con las drogas, con el tabaco... ...con el alcoholismo, con la pornografía... ...esto es homicidio... ...y en lo relativo... ...a la vida espiritual... ...es el último punto... ...si realmente debemos de proteger nuestra vida física... ...cuánto no más creéis... ...que debemos de proteger... ...nuestra vida espiritual del alma el cuerpo fue creado a partir del polvo y de nuevo al polvo va a volver pero el alma el alma es eterna tiene un origen mucho más noble porque Dios sopló aliento de vida, un alma de vida qué triste sería, ¿verdad? pasar la vida y haber perdido nuestra alma perder el alma escuchemos bien es como perderlo todo igual que un capitán pierde su barco que cuando pierde su barco, no solo pierde el barco, sino que pierde todas las pertenencias que hay dentro del barco. El que pierde su alma, pierde a Cristo y también pierde toda la compañía celestial del cielo. Pero esta pérdida no tiene ninguna reparación, es irreparable y nunca podrá restituirse. Deberíamos de prestar, todos, mucha atención a cómo cuidamos nuestra alma. Nos esforzamos mucho en las cosas, en las riquezas, en los trabajos, en muchas áreas de nuestra vida, pero descuidamos lo más importante, nuestro alma. Termino. Palabras finales de aliento. Finalmente recordemos una cosa. Allí donde está la ley, allí donde está la ley, allí al lado está también el Evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo estaba siendo juzgado por Pilato, un juicio falso e injusto, Pilato quería librarle desesperadamente y ofreció al pueblo librar a Cristo o a Barrabás, un preso famoso que había cometido homicidio en una revuelta. Pilato intentó por todos los medios inducir al pueblo para que pidieran, liberaran a Cristo, pero el pueblo eligió al homicida antes que a Cristo. Cristo murió para salvar a un asesino, como también resucitó para salvar la vida de todos los homicidas que se arrepienten y creen en su nombre. Pilato, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Pero el agua de este mundo no puede limpiar la lepra del pecado. El hecho de que Pilato no le condenara, o sea, no, el hecho de que Pilato no, no le matara directamente, no le eximió de la culpa de homicidio por permitirlo. Por tanto, si hoy hay alguien aquí que pensaba que por no matar a nadie no era homicida, pero hoy la palabra, a través de la palabra, se ha dado cuenta de que es un, es un homicida, es tiempo hoy de arrepentimiento para ponernos a cuentas con el Señor. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una, una, alguna raíz de amargura, ya es, hemos dicho, dentro del corazón, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén.